0: Se está grabando ¿Ah, sí? eso ¿Qué mal pedo, Ix? Avísame Que sale del aire ¿Cuántas maldiciones? ¿Cuántas veces repetí la frase? Pones el recopilatorio, güey,
1: 1562 ¿Por qué? Si pudieras traspasar tu mente a un cuerpo por Cyborg ¿Por qué escogerías
0: mujer? Oh, mierda, es una pregunta a lo mejor, güey Y la primera razón es porque quieres un Adley Pants, ¿No? No, espérate, no, fue loca Y luego qué mierda leí, güey, es que fue una época muy rara Ajá. Donde te explican de cómo matar a un dios, güey la única forma de matar a un dios, güey Es matar a aquellos que creen en él Porque si nadie cree en él, ese dios deja de existir Eso consigues la armadura sagrada de Pegasus Ah, güey, y vas si y lo matas, <risa> no, no sé si has visto ese meme, güey Que dicen, este, señores ¿Podrían darnos algunas razones por la que pelear En esta guerra santa, güey? Y ponen a la Atena, güey Así que dicen, aquí tienes dos, güey ¡Por Atena! ¡Ja, <risa> Lo que me es luego cuando releo mis notas, güey, digo, ¿qué mierda estaba pensando? Por ejemplo, camuflaje térmico más fanservice, igual a eso ya compensó el, eh, ya compensó el precio del boleto, güey. <risa> eras una vez cuatro sujetos sentados en una sala discutiendo esto que se llamaba Ghost in the Shell. Estos cuatro sujetos se llamaban Víctor, Alexis, Mauricio y George. Y esto es, era una vez, un podcast. <risa> ¿Cómo empieza la canción? No me sale el tono para cantar... Los cuatro ganan. Nada, nada, nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué todo Alexis y George. Pero la música de la música de de Ghost in the Shell, es que vamos
0: a empezar, Ghost in the Shell es como que de las películas de anime que más hemos visto últimamente, cómo decirlo, homenajeadas en el cine, el ejemplo más clásico es Matrix, o sea, desde que empieza la pantalla de créditos, que son este, estos números en color verde, ya desde ahí, si tuviste Matrix primero que Ghost in the Shell, vas a decir, a eso lo copiaron, lo copiaron en el Matrix, ¿no? muchas de las situaciones que vemos dentro de la película pues, son aplicables casi a todo el cine ahorita ¿no? escenas de persecución, cómo se manejan la tecnología, las armas como que tiene esa característica de ser de los filmes de culto que todo cine todo cinéfilo, todo cinéfilo que, lo, que lo haya visto quiere homenajearlo ¿no? dices, ah pues, ¿qué es que quiero meter estos elementos que vi en Ghost in the Shell pero cambiamos este aspecto ¿no? uh -huh. y es que Ghost in the Shell pues, es una película cyberpunk que últimamente siento yo que está como que muy de moda el, el término, especialmente, por, el fuera, por, el especialmente el por la salida de Cyberpunk 2077. Cyberpunk.
3: Cyberpunk. Creo que en Wikipedia está categorizada como neo-noir, cyberpunk, thriller.
0: Ah, bueno, es que aquí vamos a entrar en el tema de, de, de cuando yo empecé a meterme en estas situaciones, porque Ghost in the Shell es una película vieja. O
3: sea, es... Del 98, creo. ¿no? 95,
1: 95.
0: Ah, no,
3: de hecho es. De los 90. Es importante para nosotros ese año, ¿no? Sobre sí, todo <risa> contemporáneo.
0: Y es que es de las películas... El cyberpunk se origina creo que por los 80, vamos a ser claros, en las novelas de ciencia ficción de la época. Antes de que nosotros tuviéramos series de televisión y demás, pues la gente se tenía que remitir a los libros para encontrar todo este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces el cyberpunk cuando inicia en la literatura, mmm, se puede decir que es un género pesado. ¿Por qué? Porque bebe mucho De lo que hablábamos, el concepto del Noir, ¿no? las historias de detectives es un ejemplo muy preciso Blade Runner es como que la película Cyberpunk por excelencia ¿no? Cualquier cinéfilo la conoce Aunque sea nada más por nombre Y tanto Ghost in the Shell como Blade Runner Beben de la misma fuente, que es una novela Llamada Los androides sueñan con Ovejas eléctricas eh, Para cualquiera que no la le dice, dice Va a decir qué fumada es esa ¿no? Qué uh -huh. clase de título le pones este a este libro, pero lo interesante de esto es porque te empiezas a hacer preguntas sobre la tecnología. ¿no? Aquí, más allá de lo que ahorita podemos hacer nosotros, en el Cyberpunk te meten el concepto de que hemos alcanzado un punto tecnológico en el que podemos tener androides, ¿no? tenemos computadoras que pueden hacer casi cualquier cosa, y sin embargo la gente sigue siendo jodida y pobre. <risa> Ves siempre estos mundos como muy oscuros, muy sucios, y que sin embargo son muy tecnológicos. Entonces el título del libro hace referencia al hecho de que nosotros como sociedad estamos ya tan podridos que literalmente acabamos con los animales y lo único que tenemos son estos animales artificiales, uh -huh. ¿no? por ejemplo en el caso de la novela el protagonista tiene una oveja este, android, una oveja eléctrica, ¿no? uh -huh. porque incluso te dicen que es este como muy, muy de estatus el tener un animal vivo, porque pues realmente ya no hay, ¿no? Sí, sí. Y aquí lo interesante es preguntarnos realmente el androide qué tan semejante es al ser humano. Porque tú puedes crear un androide que se parezca a un animal y que pueda cumplir las funciones de un animal, pero si haces un androide que es un parecido al ser humano, ¿qué tan humano puede ser? ¿no? Y aquí es donde entramos ya con las situaciones este, filosóficas de Ghost in the Shell, Blade Runner, Matrix, casi todos es este término de películas. ¿Hasta dónde llega el espíritu humano? O el espíritu humano existe, o el alma a que nosotros nos referimos, etcétera, etcétera, etcétera. Existe y es este, únicamente particular del ser humano o también se puede dar en otros aspectos. ¿no? Entonces Washington de shell empieza con esta situación de un androide. Precisamente vemos cómo se le arma toda la situación de este ensamblaje. Vemos que es un cuerpo completamente cibernético y artificial, pero que al final nos dicen que es humano. ¿Por qué? Porque tiene este ghost, este fantasma, esta alma dentro del cerebro. Sí, su espíritu. Ajá, entonces toda la película es una situación de preguntarnos, ¿no? ¿Realmente sigues siendo humano? Si cambias todas las partes de tu cuerpo por partes cibernéticas, ¿sigues teniendo ese espíritu o dejas de ser? ¿Qué mm -hmm. es lo que te hace humano? ¿no? ¿Qué? Ajá, tanto en Blade Runner como en Ghost in the Shell se pregunta mucho qué es lo que te hace humano. En la novela, que parte, ahora sí, que este, es la fuente de inspiración de estas dos obras, te, te ponen el hecho de que los androides incluso son más humanos que el ser humano, ¿no? El androide busca sentir, busca este, emocionarse, busca las emociones en todo lo que lo rodea, busca explorar, viajar, etc. Y el ser humano es muy, este... ¿cómo decirlo? Muy depresivo. Sí, de hecho, pues
3: no es el tema del, del podcast, pero en Sueñan los androides vemos a estos replicantes deseosos de amar, de sentir, Ajá. de gozar, de vivir, y los humanos, como tú dices, están deprimidos, para vivir emociones, me acuerdo que... que tienen máquinas para...
0: Tienen una para, caja.
3: Para electrocutarse un poco y, y poder volver a sentir algo, ¿no? Entonces, Ajá, tienen una caja que según comparte como que sus emociones de todo el que la usa ¿no? Ajá, entonces, sí... Si, si haces como... Como este ejercicio de quiénes son más humanos y los replicantes O a los seres humanos de la novela Pues probablemente descubres que los replicantes son quienes están más vivos Y quienes desean que vivir más uh -huh. que los seres que tienen, eh, que son
0: orgánicos <risa> Sí, entonces ya cuando lo pasamos a Ghost in the Shell Que pues es una trama muy sencilla, no es este típico sistema policíaco En el que la protagonista, Motoko Kusanagi, que es la que vemos que ensamblan al principio que se dedica a hacer misiones para lo que les llaman la sección 9, que es como el sistema de seguridad japonés, ¿no? que está dividido mm.
3: como en secciones. Pues es como una organización antiterrorista.
0: Como que se divide en cada quien... Ajá. Antidelitos...
3: Que de hecho al principio
2: te dicen que son quienes hacen el trabajo sucio... sucio ¿no? ¿No? Ajá, la sección
0: 9, o sea... La ajá, la patenete? sección
3: 9 elimina... Y, ajá, es y, como... se es, y supuestamente la sección 6 arresta, no Sí, es como la policía no, no. y la sección 9 es como los de SWAT o de operaciones especiales... Como y, les y yo creo que eso es como la... La situación más interesante porque tú pensarías que los buenos arrestan y los malos matan.
0: No, y aquí te dan a entender que al es, final...
3: Aquí es como medio lo opuesto porque sigues a la sección 9 y de hecho los
0: miembros de la sección 9 pues son buenas personas. Sí. Lo, es que los ves aquí, por ejemplo, cuando empieza la película te dicen, no, no no habrá problema en que nosotros, la sección 9, intervenga con la sección 6, ¿no? Y el otro le dice, pues no importa, al final lo que ellos pueden hacer es arrestar a este sujeto y ya, ¿no? Porque él se va a ir, ¿no? Uh -huh. Dice, nosotros nos vamos a encargar del trabajo sucio, o sea, eliminarlo. Y más adelante vemos que sí, o sea, realmente no hubo una repercusión grave cuando se junta el jefe de la sección 9 con otro de los miembros. Vemos que este le da las gracias, ¿no? Le dice, gracias por deshacerte del diplomático, ¿no? Hay que mantener un... El jefe de la sección 6 te da las gracias. Hay que mantener un poco limpia la sección diplomática, ¿no? Así como diciendo, pues al final, Chell moría o era arrestado, no importaba, ¿no? Simplemente las dos secciones lo querían fuera de, de problemas, ¿no? Entonces vemos que, pues, es una organización que, como decimos, es antiterrorista, es como de seguridad, se encarga del trabajo sucio y tal. Mm -hmm. Y toda la película gira en torno al Puppet Master, es una persona Ser androide No saben realmente quién es Ellos creen que es una persona Un americano Un um, hacker americano Ajá, un hacker Porque literalmente El cyberpunk Te maneja mucho Este tema del hackeo De que la tecnología Está tan avanzada Que pues realmente Más allá de viajar En las estrellas Es que tenemos Supercomputadoras Y todo un mundo De red interconectado ¿no? Un poco Ahora sí que vamos a hacer Es como lo que vivimos Ahorita hoy en día Con el internet Literalmente cualquier persona Que tenga equipo Se puede conectar A la internet ¿no? uh -huh. Entonces aquí buscan al Puppet Master, alguien que lleva ya un par de años ahora sí que hackeando cerebros, porque literalmente es un poco lo que hace, robando información, este, metiéndose en lugares donde no debe, este, violando muchos derechos de aquí, esta situación. Y que nadie, conoce, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde viene o por qué diablos lo hace. ¿no?
1: Solo se sabe que utiliza un virus antiguo. ¿no? Sí, de hecho
2: dicen que es un virus H3. H3. Eh, pero lo interesante de esto es que... Les cambia los recuerdos a las personas, ¿no? Entonces, sí, aquí Aquí podemos decir si todas las personas tienen implantes o no tienen implantes o si tienen un cerebro artificial, entonces podríamos decir que detectaron el código de, del cerebro para poder modificar ¿Recuerdos? los recuerdos. Y es que aquí lo que te
0: dicen, el ghost, o sea, todas las todo el ser humano tiene algo que se le llama ghost o fantasma. Ghost o, o, ajá, es, es algo muy raro porque pues... Es que es japonés el producto, ¿no? Entonces, sí. en general, una traducción correcta como que es un poquito complicado, porque incluso ellos le pueden dar otro significado, ¿no? Pero es esa parte humana, es eso que nos vuelve humanos, según ellos, ¿no? Es lo que nos determina como seres vivos, etcétera. Y es lo que se dedica al Puppet Master, como que entrar a esa pequeña zona, ese fantasma, eh, insertar recuerdos, este, alterarlos, modificarlos, y, pues, así que dañar a estas personas, ¿no? Más adelante vemos a alguien que le pasa esto... Y él mismo pregunta, ¿no? Quiero olvidarme de estos recuerdos falsos. Y le dicen, pues no podemos, ¿no? Literalmente solo ha habido dos desprogramaciones exitosas. Ajá, no, y no, no garantiza realmente que nosotros podamos hacerlo con él. Entonces una persona a la que le implantaron recuerdos de una esposa falsa, de, de una, una hija. hija falsa. Y, ¿y que un no engaño siente? falso, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, porque Batou, que es uno de los personajes aquí, el compañero de esta Motoko, Motoko. Que le que le dice, es algo muy triste, ¿no? Porque es una parte real y una parte imaginaria. Y aquí algo que pues, yo analizo, de, de cuando yo la vi, posteriormente que me metí mucho en estos temas, es que estos recuerdos no son tan fácil implantarlos, porque yo pienso que la parte real, que es a lo que se refiere Bato, es a los deseos y sueños de la persona, y la parte imaginaria ya son estos recuerdos falsos. Entonces, es como si este hombre siempre hubiera deseado esta familia, y alguien llegue y le implanta estos, estos este, recuerdos, mm. por eso se vuelve tan fuerte. Porque literalmente era algo que él ansiaba y que ahora lo tiene. Es falso, ¿no? Pero ahora lo tiene sin saberlo. Entonces como que es requerimiento para poder implantar estos falsos recuerdos que la persona tenga un deseo o una necesidad referente a ellos. Porque si, por ejemplo, te implanta un, un recuerdo falso de que tú eres un jugador de golf y tú odias el golf, siento yo que te generaría como esa contrariedad, ¿no? Como el meme de Bob Esponja de Don Cangrejo jugando golf. Y de repente, espera un momento, yo odio el golf, ¿no? Entonces, como que ahí se generarían estos recuerdos como que esa situación de, de choque, ¿no? Como decir, yo no quería esto, pero tengo esos recuerdos, generaría alteraciones. Entonces, yo siento que es a lo que se refiere, Vato, la parte real y la parte imaginaria. Imaginaria porque pues, son recuerdos falsos, real porque era algo que a lo mejor ansiabas, deseabas mm -hmm. o muy en el fondo querías. ¿eh?
1: Interesante.
0: Es uno de los análisis Siempre porque...
1: Aquí que todo dependía del poder de la mente,
0: pues sí, quieras que no, pues es parte del poder de la mente, si tú deseas algo, como que lo vas a buscar, incluso inconscientemente, ¿no?
1: Ah, que la misma sugestión te hacía reprogramar nuevas cosas, ¿no? También, pero sí. siempre... Siempre he dicho que el frío es mental, ¿no? El frío es mental. <risa> Casualmente, siempre he creído que es muy tonto decirte a ti mismo, el frío es mental, el frío es mental, porque realmente no estás condicionando a tu cerebro, porque sabes que es una mentira, basta con simplemente no pensarlo.
0: Pues por ejemplo, te dicen que en el Himalaya, creo que sí, y hay este, grupos de monjes budistas, taoístas, no tibetano. tibetanos no sé que hacen una práctica que ellos llaman tumo que hasta hacen en la rima, tumo si no, no mentumo que son ejercicios de respiración para ellos este controlar la temperatura del cuerpo entonces como que de estas cosas que te enteras en el mundo y de repente dices ah, chis, ¿a poco sí será posible? y descubres que sí es cierto Sí, porque yo me entonces, considero una es... persona que resisto mucho el
1: frío, entonces siempre he dicho que el frío es mental, pero no es porque me lo diga siempre a mi mente No, ¿no? es como que me meta simplemente... un programa contra el frío ¿no? Simplemente no piensas en el frío, piensas en estar caliente y ya Es que Ghost in the Shell es <risa> una película ajá?
0: que maneja mucho este tema, ¿no? de qué tanto control tiene la mente humana sobre lo que le rodea, qué tanto construye su realidad porque en sí la trama de Ghost Inicial es muy sencilla, es la clásica historia de policías persiguiendo al Puppet Master, ¿no?
3: Bueno, es muy sencilla los
0: primeros dos actos, ya
3: el, el, el sí, tercero... Sí, ya el tercero
0: ya este, te mete en tanta filosofía de golpe que el cerebro te duele y dices... Cuando el... los <risa> diálogos...
3: Ya en el tercer acto te está ya la tacha y ya no sabes ni qué pensar al respecto. Que
0: dices, ah, chis, yo ni soy un cyborg y ya tengo dudas existenciales, ¿no? <risa> Pero gachos. Sí, sí, es que todo gira alrededor de este, lo que veníamos hablando de los androides, ¿no? Y aquí les hago la pregunta de este, Si a ti te dijeran ¿Puedo reemplazar todo tu cuerpo? ¿Puedo pasar tu mente a un cuerpo cibernético sintético perfecto? ¿Tú aceptarías? Pues ¿por qué no? De hecho, no? Poder, poder,
2: de hecho podríamos decir que ya no somos los mismos ¿no? Sin tener implantes Ya no estamos cambiando de células Tenemos piel muerta Las células mueren Nacen otras Entonces ¿Realmente podríamos decir que seguimos siendo los mismos?
0: Ah, así, tú, así que tú piensas como el Puppet Master
2: eso diciendo lo que plantean de la evolución.
0: Sí, es que en una parte del Puppet Master, cuando le dicen es que tú eres... El Puppet Master al final vemos que, este, que es un programa, es algo que nació de la Internet, por así decirlo, es el producto de la Internet, que primero era un programa que ellos utilizaban para meterse este, pues ahí, a espiar, ¿no? literalmente te dicen, lo utilizaba el gobierno para espionaje, y que terminó cobrando conciencia de sí mismo y él se autoproclama como un ser vivo. Y cuando el, ahora sí que los humanos le dicen no ah, no, no, tú eres un programa, no eres más que una creación humana Él dice, pues todos somos programas, ¿no? El ADN humano uh -huh. es un programa es, Su única función es transmitir información uh -huh. Dice, entonces se le puede considerar un programa Así que todos lo somos <risa> Y es como de, ¿qué? Sí, sí, sí Acá,
3: en la sangre tengo el Windows instalado Es que es un tema bien complejo Porque en la, las primeras escenas Vemos el nacimiento de la mayor motoco ¿no? Ajá o sea, vemos cómo se va creando su cuerpo desde cero. Vemos cómo, cómo está su cerebro, cómo ¿no? está su cerebro humano y es escaneado para sacar para extraer el ghost. Entonces, si si, si si lo empiezas a cuestionar, técnicamente es una copia de quien de quien solía ser la persona Motoko Kusanagi, no es no podría ser ella real, ¿no? Como que siempre pensamos, de si pudiéramos Transplantar nuestros cerebros humanos a una máquina y pues te hace mucho más y por <risas> Ajá,
0: porque sigue siendo... Sí, esto, es tu cerebro. Pero allá, allá hace una pregunta interesante Kusanagi. Ajá. Nadie... Bueno, no hace una pregunta, ya hace una frase. Nadie nunca ha visto su propio cerebro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabes que es tu cerebro? Ajá, de hecho...
3: <risas> es, está muy meta eso. De hecho, por eso empieza a tener dudas existenciales. Porque se da cuenta de que, de que cuando Puppet Master implanta recuerdos, dice, y si alguien me, me, implantó, me implantó mis recuerdos, recuerdos humanos todos, a mí... Lo, y, y, ad, y además a, a, asegura que ya no recuerda mucho de cuando, de, de cuando estaba viva. Dice que no una tiene razón, ¿no?
0: Que aquí, este, hablándole un poco, porque yo cuando la vi después descubrí que había manga, y dije, quería pues es un manga, y me tuve que meter a buscarlo, fue toda una experiencia. Aquí vamos a hacer algo claro. Mucho de esto es ejercicio hipotético, porque obviamente no tenemos la tecnología, ¿no? Entonces nunca sabemos realmente a qué se refieren con el ghost, con el fantasma, ¿no? Es como que te digan en el cerebro, ah, esta parte del cerebro es donde contiene el ghost, ¿no? Mm -hmm. Esta parte de tal parte, pues es donde se almacena la humanidad, o lo que le quieras decir. Entonces... Pues realmente si lo vemos como muy frívolamente empezamos nosotros a decir, bueno, ¿y cómo diablos transportas el ghost? ¿O cómo diablos haces la copia? ¿O de qué haces la copia? ¿O etcétera? ¿no? Uh -huh. Pero pues suponemos que es una parte del cerebro. Y sin embargo, en el manga, que es pues ahora sí que la obra original, por así llamarlo, uh -huh. Sí te explican que Kusanagi era humano. Te dan a entender que era una chica que sufre un accidente automovilístico y se queda en coma. Y ella es como que el primer este, bueno, no el primero, como es de los proyectos exitosos. En el sentido de que extraer el ghost Es posible Y trasplantarlo a un cuerpo enteramente cibernético Es posible ¿no? Pero nunca nunca en la película te van a explicar Así como que mmm, Completamente qué es el ghost Sí, de hecho el, el director Mamoru
3: Oshii Creo, Mamoru, que, Oshi, creo Oshi, que hizo no. un trabajo Bastante interesante con la película Porque pues sí, no lo he leído todo Pero, pero leí el primer capítulo del manga De Masamune Shirou y, y pues es otra cosa totalmente, es detectivesco, es interesante, bueno, o sea, es de acción, hay, hay, hay muchas batallas, la, la mayor Motoko Kusanagi es otra persona completamente. Sí, cambia
0: mucho su personalidad.
3: Ajá, es, es una chica de cualquier manga de los 90 ¿no? Como explosiva, como alegre, como gritona, como golpeadora. Y aquí es como... Pero,
0: a, hasta dicen en la película en una parte cuando le dicen envíale refuerzos a la mayor y el otro le dice ¿desde cuándo necesita refuerzos esa amazona, no? <ríe> Así como de no manches. Ajá, entonces, pues sí, de hecho en la película hay algo
3: como un detalle a tomar en cuenta que, que entre más, más este, entre menos humanos físicamente son, también son más fríos.
0: Vato eh, que ya es medio 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 cyber sí porque te dan a entender que casi todos casi todos son este tienen implantes Ajá. y de hecho requieren evaluaciones constantes para mandar tienen que mandarlos a cambiar el aceite entonces, tiene que estar en servicio no? ¿Tiene, tiene que, que, que estar en servicio
2: pero dice que gracias a eso ellos pueden pensar más rápido, pueden...
0: Tienen mejoras, tienen, son más fuertes, más veloces, este, piensan más rápido, guardan más información, ¿no? Son uh -huh. mejoras con... Las... La Entonces, mayor son... moto
3: <risa> que es un androide completo es muy fría. Vato, que es medio cyborg, que es menos frío, es bastante más cálido. No, De
0: hecho, te muestra un poco más humano. El...
3: El, suba, dir suba, el director eh. de la... De Togusa. No, el otro, ¿no? Daisuke Aramaki, que es un humano completo, es bastante... Eh...
0: Enérgico, así como que... Sí, sí es este... El expresivo Bueno, me recuerda mucho, no sé si han visto La ley y el orden El que es el capitán, el peloncito Ah, mm.
2: a Kriber, ¿no? Ándale, ajá, eso es eso, sí, como que
0: la personalidad es así, ¿no? Como que muy seria tal, pero muy humano, ¿no? Uh -huh. El cómo da las órdenes, cómo haces esto ¿no? Cómo le reclama a Makoto, ¿no? De si vas a llegar tarde podrías avisarme, ¿no?
3: Y de hecho, también... Eh, la mayor dice que contrataron a Tobusa porque tiene muy pocos implantes.
0: Ah, es que aquí es lo interesante, ¿no? Porque él, él le dice, este, ¿por qué me contrataron? Dice, porque pues eres un tipo como tú, ¿no? Uh -huh. Tienes buenos antecedentes, eres honesto, vienes de una familia normal, dice, y sobre todo, más allá de los pocos implantes que tienes, tu cerebro es orgánico. Uh -huh. Y él le dice, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, bueno, si todos fuéramos... Te lo da a entender, ¿no? Como si, si todos fuéramos cyborgs y alguien nos hackeara, ¿qué le impediría hackearnos a todos, no? Entonces, como el elemento de confianza, si algo me pasa a mí, yo sé que a ti no te va a pasar,
3: ¿no? no y también le dice que, que él por ser humano, pues, es bastante más... Confía mucho en él. Más impredecible, sí, que ellos como, pues, androides... Son muy fríos en su pensamiento. Ajá, sí, como que puede se puede predecir fácilmente cómo van a actuar, pero él que es humano es como ese elemento
0: caótico que puede hacer la diferencia. Ajá. No y lo vemos también eh, cerca del final en la persecución, ¿no? Donde él dice al fin usaré mi revólver, ya <ríe> es que no sirve primero de nada, pero luego luego le piensa, no cambia las sí. balas este rastreadoras y logra este poner el rastreador en el auto, ¿no? Que vienen siguiendo. Uh -huh. Que está vato lo que, que, va que está escapando ajá, Que vato le dice, este, genial, dice al menos sirvió para algo tu viejo revólver uh -huh. no ajá. Entonces vemos que sí Es un pensamiento No, incluso él es el, ya me acordé, él es el que descubre que se meten a la sección 9 sí, esa Porque es... nadie más lo había pensado Y él es como así como de Estuvo algo raro el toparnos ¿no? Sí, ahora sí que lo deduce viendo los autos No, <risa> no desde hacen? que se lo topan de frente Que él dice así como de, bueno, este a qué vino no? Que era el, de la, el jefe de la sección 6 De seis. la sección 6
3: Ajá, esa okay, escena okay. no la entendí muy bien, pero el chiste ah, es que cuando salen del ele el elevador hay como unos. tres segundos. Hay
0: como una. Se
2: tarda más de lo pero que se sí Pero cuando Ajá. se
0: roban al Puppet Master, se lo roban dos miembros con camuflaje. Esos dos miembros fueron los que hicieron que se retrasara tres segundos la puerta, uh -huh. porque ellos seguían parados sobre la puerta de presión. Uh -huh. Entonces, por eso él dice: Aún si el jefe de la sección 6 y el que lo acompaña fueran cyborgs, no deberían pesar más es de tanto, más de media tonelada. Entonces es donde dice, alguien se infiltró, o sea, alguien venía metiéndose, uh -huh. por eso él pide que escaneen con infrarrojos y no da nada porque es camuflaje térmico, ¿Sí? entonces es donde dice, se acaban de meter estos canijos a, a la sección 9, okay. entonces todo el pensamiento, como decimos ahí detectivesco, es, es tope, porque cualquiera, por ejemplo, Kusanagi que se lo topa de frente, nunca como que sospecha, ¿no? nada más así como de, ah, este es el que me topé al principio de la película, ¿no? pero nunca sospecha nada de ellos, y en cambio el otro sí, desde que sube ve los autos dice esto es algo muy raro, ¿no? Uh -huh. Entonces sí ese pensamiento al final humano como que sí es necesario en esta sociedad sí, sea, frío, un... Un... ¿Sí? Que, que es algo uh -huh. interesante porque yo cuando vi Ghost in the Shell y me empecé a meter mucho al tema cyberpunk que tengo que me leí este el de este, los androides sueñan con ovejas eléctricas me leí NeuroMancer puse a ver Blade Runner vi los detalles del director de aquel entonces y conocí un manga llamado Gun o Battle Angel Alita que a ver si algún día reseñamos la película que como odio no haberle ido a ver al cine porque pensé que iba a ser una mala adaptación fue todo lo contrario y algo que me gusta mucho de Gun es que borraste ese recuerdo,
1: ¿Eh? ese recuerdo. No, cállate.
0: es que sí sí me dolió porque fue es que eh, mira la sociedad tiene la culpa porque en aquel entonces cuando estrenaron el tráiler pues te muestran que la protagonista tenía los ojos tipo anime, ¿no? Pero es live action. Uh -huh. Y como que te generaba esa, ese valle inquietante de. Ah, no. Y todo el internet decía, es que va a ser mala película, es que Hollywood siempre lo arruina y tal. Esto. Yo dije, la verdad, desde Dragon Ball Evolutions no quiero volverme a meter en eso, ¿no? Que se grabó en Monterrey. Exacto. <risa>
1: ¿Dijiste que sí te gustó Evolutions? Claro,
0: pero como película de anime, o sea, para hacerle justicia al manga de Dragon Ball, pues no tiene nada que ver, ¿no? Si uh -huh. la ves aparte, pues sí, claro, la disfrutas pero yo no quería como que ir al cine y, y es que es una obra que a mí me gusta mucho literalmente el manga me lo he leído como tres veces y sigo esperando que se acabe el último que es creo que Last Order, o creo que me quedé en Last Order no me acuerdo, y fue en la época en que, tengo que el fandom como que en internet era muy tóxico, ¿no? De no la vayan a ver, es que va a ser un asco es que esto no va a estar bien y no la fui a ver y después los muy malditos salieron eso es excelente, es la mejor película de anime live action y así como dijo es de su madre pero en contra tratan este mismo tema, ¿no? La sociedad que se va este, cambiando por androides y toda esta problemática de cambiar piezas, pero no se mete tanto en la situación filosófica. Esto es algo que me gusta llamar como la mezcla de Mad Max con Robocop con Dragon Ball Z. <risa> Porque vivimos en un mundo como apocalíptico de bachatarra, donde hay cyborgs como tipo Robocop, y hacen peleas tipo Dragon Ball. <risa> es, un, es un tema raro, pero... Muy interesante, porque sin querer to tocan un poquito el tema que vemos en Ghost in the Shell respecto al fantasma. ¿A qué se refiere esto? Aquí te dicen que los androides pelean con un estilo que es llamado, este estilo de pelea en gravedad cero, porque pues muchos de ellos pasan tiempo en el espacio, ¿no? Que es el... ay, se me olvidó el nombre ahorita. El que se le llama el arte marcial marciano, literalmente. El Panzerkunst, que literalmente es creado en Marte por un nombre llamado, este... Tiger, creo y pues es como que el primer arte marcial que aprende a la protagonista y más adelante te dicen que hay muchos estilos pero que todos ellos tienen como que un nivel que es llamado el Ars Magna que te dicen que es cuando un guerrero rompe toda limitación física seas orgánico o seas un cyborg, ¿a qué se refiere esto? que literalmente durante ese momento no tienes límites puedes hacer todo lo que te plazca ¿no? pero los dos protagonistas que es esta Alita y el que se enfrenta ah, se me fue el nombre ahorita los dos lo alcanzan alcanza el Ars Magna pero por las vivencias que han tenido entonces puedes tomar el ejemplo de que literalmente son muy humanos tanto así que sobrepasan los límites físicos espiritualmente el espíritu existe y es tan fuerte que los obliga a romper el límite de lo físico con lo espiritual por así llamarlo ¿no? y más adelante vemos un poco de este tipo de situaciones y algo que me gusta mucho del Gom es que cada androide que te aparece tiene una personalidad muy marcada este Seca que es uno de los favoritos que es un artista marcial un, un poco arrogante, muy, este, muy orgulloso de sí mismo, es un cabrón, pero literalmente ama la pelea, ¿no? Y le gusta enfrentarse a nuevos oponentes y estar peleando. Entonces, para mí, Gone, ahora sí que de la comparación de Ghost in the Shell, como que fue muy este, revitalizante, porque pasamos de este ambiente muy frívolo, como muy depresivo, de ah, ser humano, ah, tal vez sea una máquina, a literalmente soy una máquina, puedo hacer lo que me plazca y voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí. al punto de entrar a hacer torneos y pelearse con otros tipos ¿sí? por ejemplo me acuerdo que una de las técnicas que hace SICK en GON es este hacer vibrar tanto el agua de su cuerpo que literalmente es capaz de golpear a la velocidad del sonido y dices ¡oh! ¡qué ganado. pero pues para mí en ese entonces fue como de ¡wow! ¿no? No. entonces a mí algo que me pasaba en este caso con la película de Robocop que de niño ahora sí que pese a ser una película muy violenta la vi muchas veces me llamaba mucho la atención, ¿no?, el cómo reconstruyen a Robocop. Como decías, es su cerebro original y todo, ¿no?, pero pues todo lo demás es robótico. Mm -hmm. Y ahí me llamaba, pero muchísimo, la, la atención hasta como el punto de decir, ah, pues yo quiero tener ese traje o quiero ser como el Robocop. Cuando veo a Gustin de y pasa esto, es como de, oh, quiero este, tener ese Y cuando me meto a Gone pasa todavía más una escala de que yo digo, sí, aclaro. Sí, este, a mí me puedes traspasar la memoria o la mente. Este ghost, este fantasma, a un cuerpo así, me fascinaría hacerlo, ¿no? uh -huh. Entonces, para mí, Ghost in the Shell, pues, es una película que como que empezó... Bueno, no empezó. Cimentó ya literalmente este gusto por este tipo de temas. Del cyberpunk, más allá de la ciencia ficción normal, ¿eh? Entonces, pues, yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes lo harían? Literalmente, ¿qué harían con un cuerpo así? ¿eh? Vemos un poco en Ghost in the Shell que Kusanagi dice que no son del todo libres, ¿no? Porque los cuerpos que ellos tienen les pertenecen a la sección 9 ¿no? uh -huh. Que ella dice Pues al final de todo, aún si queremos quitarnos Pues tenemos que devolver lo que les pertenece a ellos ¿no? Y al final, ¿qué nos queda a nosotros? Y también
3: enfrenta Un conflicto existencial en el que Después de bucear, que también es Una escena bastante interesante Donde, donde ella ve pues, cosas que no puede ver afuera, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Qué es este...? ¿Dónde changos? Que le pregunta a Bato,
2: que... ¿no? ¿Qué es lo que siente? Y le dice que siente ansiedad, eh, creo que felicidad, ¿no? Es como... Desarbucear, todo... siento miedo, miedo
0: ansiedad, ¿no? soledad, oscuridad, es como un... y tal vez
2: incluso esperanza. Es como un momento de euforia, ¿no? Porque... Bueno.
0: Sí, porque te, te dan a entender, obviamente, que el cyborg es tan pesado que, pues, literalmente te hundes, ¿no? uh -huh. Entonces, ya Es no lo que le dice vato, ¿no? ¿Qué pasaría si, si dejar de funcionar los flotadores? Si el flotador, flotador o... falla y te metes a la oscuridad del océano. ¿Tú irás por mí? <risas> Aclaro, dice, te lanzarías por mí y el vato así como de, pues sí, pero no te lo voy a decir, ¿no? ¡Vaca! <risas> Ajá, entonces
3: yo me quedo con esos dos términos, miedo y esperanza. Uh -huh. Y... Y pues es eso, ¿no? Que ella dice, el le dice, pues, podrías morirte si... Si se hunde el cuerpo... Y pues lo piensas y dices, ¿en cuántas, cuántas cosas hacemos que nos podrían matar? Pero de todas formas lo hacemos, ¿no? Ay, El ser humano se puede morir de cualquier cosa y aún así comemos tacos de tres pesos. Por eso existen mil maneras de morir.
0: Por eso no usamos cubrebocas en pandemia.
1: Por eso hay un repunte. Por eso hay un
0: repunte.
3: Pero ella después dice que... Que dentro de su cuerpo mecánico hay, hay, ya está muy limitada, ¿no? Su, su crecimiento es, ya, esté, ya está dentro de las limitaciones de su
0: sí Sí, aquí, aquí es mecánico. algo que chocamos con la situación de que el ser humano sigue siendo limitado, ¿no? Porque ella dice el yo, o sea, la situación de lo que nos conforma personalmente, son muchas cosas, ¿no? Y ella te da los ejemplos, las manos que ves cuando te levantas, dice tu rostro en el espejo, tus facciones... Este, pongamos, por ejemplo, el corte de pelo que utilizas, la ropa con la que te vistes. Dice, todo eso forma parte de nuestro yo, ¿no? pero al mismo tiempo nos limitamos a eso. ¿no? ¿A qué se refiere? Pues no puedes cambiar más allá de eso. ¿no? Puedes hacer otro corte de pelo, pero pues, tu pelo sigue siendo único, ¿no? el rostro no, no puedes cambiar tanto. Y pues forma parte de ti, pero estás limitado a ello. ¿no? Y ella misma se siente así porque el cuerpo no lo puede modificar, pese a ser un androide, un cyborg, decir. ¿no? Está limitada a ese cuerpo, por así decirlo, a las funciones que puede hacer. Es donde hablamos de lo que decía Víctor, ¿no? Son más rápidos, son más veloces, son más fuertes, tienen más este capacidad de almacenamiento de información, más velocidad al pensar, pero siguen limitados a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces son ventajas, pero sigue siendo un límite.
1: Sí, sí creo que Lo que puede cambiar, tanto los cyborgs como las personas, es en lo físico, ¿no?
0: Y pues es ahí te dan a entender como que bueno, están en limitados la a esa visión, ¿no? Ajá. Estamos ¿no? como que limitados a ese sigue siendo lo mismo Y es que aquí lo que vamos a la situación del final, que es lo que decimos que el tercer acto ya es bien pesado, porque ya cuando conocemos al Puppet Master, que sabemos que es un programa, pero que se identifica a sí mismo como un ser vivo, te dicen que pues, él ya llevaba buscando a esta Kusanagi desde hace mucho, desde que él prácticamente cobró conciencia.
1: Incluso desde antes que existiera, dicen. No, no, no. Y dice dice que antes de, desde que, antes que, de que tú supieras de bien. mí,
0: yo ya te estaba buscando. O sea, se puede decir que desde el momento en el que él cobró conciencia... Él ya la estaba buscando, como que era su objetivo ¿Y por qué? Aquí es lo que se vuelve como muy filosófica la película Y es que él dice, es que yo, tengo, yo no tengo algo Que la humanidad sí tiene ¿no? Y es este, una, la procreación O sea, la capacidad de dejar descendencia sí. Y dos, la muerte O sea, son facetas muy, muy importantes del ser humano ¿no? uh -huh. Que te dicen que literalmente la muerte es insignificante Porque nosotros seguimos dejando una existencia sí, sí. Son no. pruebas, ¿no? Porque existimos alguna bien. vez, ajá La capacidad de crear vida y él le dice, Yo no puedo lograr eso. Y Kusanagi le dice, Pues yo tampoco, ¿no? O sea, como que el uh -huh. cuerpo cibernético pues, no es para eso, ¿no? Y le dice, Claro que sí, dice, El Ghost, lo que a ti te da la humanidad, puede. Uh -huh. Y aquí viene la discusión, ¿no? Porque literalmente vemos que lo que le pide el Puppet Master a Kusanagi, y que Kusanagi en parte lo buscaba, ¿no? Porque ya es que ella quiere meterse dentro del programa para ver qué es lo que es el Puppet Master. Sí, pues lo que le pidas. Y aquí creo. le pide el Puppet Master que se fusionen y que hagan esta función, esta fusión de mentes, por así llamarlo explicándole que, por ejemplo, él tiene acceso a toda la red de información, uh -huh. ¿no? Dice, yo nací en ella y soy parte de ella. Cuando nos fusionemos, tú serás parte de ella también, ¿no? Dice, romperás ese límite que es lo que estábamos uh -huh. hablando, Sí, ¿no?
3: esa, esa conversación me gusta mucho porque ella le dice, pero tú eres el que se saca la, saca mejor, la mejor parte. parte de... y ¿no? le
0: dice como de, creo que subestimas mis habilidades. No, no estás entendiendo, hija, te estoy ofreciendo toda la información Ajá. que existe actualmente en el mundo para que tú la tengas, ¿no? cuando uh -huh. nos fusionemos, y al final pasa, ellos dos se fusionan, pues en un principio piensas que murieron, ¿no? porque literalmente los quieren destruir, quieren destruir al Puppet Master porque sí, pues, es este... Les dan disparos. Sí, es un programa que era ilegal y que sin embargo el gobierno lo estaba usando como espionaje, y Kusanagi porque pues literalmente estaba involucrada en toda esta situación, pero vemos que la fusión funcionó. Sí, porque
3: no es tan explícito, pero alcanzamos a ver... O sea, el vato alcanza a meter el brazo Ajá, y, y desviar el disparo, y nada más disparo le rompe vemos, la cabeza. Y vemos cómo su cabeza sale
0: volando. Que, que hay que admitirlo, esta película tiene para ser animada unas este, escenas muy bonitas. Para mí este, tiene unas partes que sí te llaman mucho la atención.
3: Tiene una animación muy destacable. Sí. Y cuando asesinan al diplomático. Al, al, al diplomático, diplomático ¿cómo le clava primero la bala y ¡pum! Ajá, y cómo está ahí queda su cuerpo como... Como abierto, no sé. Bueno, ¿sabes? es
0: que ahí es lo que te decimos, ¿no? Como es un cyborg, no es nada más que que le disparas en la cabeza, porque capaz el muy maldito sobrevive, ¿no? Aquí era. Lo el eliminas de todo,
3: ¿no? Pero es tan gráfico e interesante de su cuerpo abierto. Sí,
0: me da risa cómo la gente no reacciona así como con un es como de. ¡Ah, explotó! ¡Vayan por allá! Sí. Sí, todos los oficiales así como de. Bueno, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Sí,
3: como que no es la primera vez que han visto algo
0: así. ¿no? Como que no es la primera vez que ven a explotar la cabeza de un android, un cyborg, lo ¿no? cual quieres decir. Bueno, son cyborgs, la verdad. Entonces ya nada más vemos aquí como la cabeza de Kusanagi huela pero sigue completa. O sea, el cerebro tal. Y te lo dice la sección 6, que son los que la eliminan, que dicen objetivo 1 eliminado, el Puppet Master. ¿no? O el lo el que ellos objetivo creen, dos, no hay... ¿El objetivo 2, pues no, no está hay identificado, garantía. ¿no? Y pues por suerte se retiran porque la sección 9 llega con refuerzos por vato. Uh -huh. Pero aquí se maneja toda la situación ya este por debajo de la mesa, ¿no? Que te dan a entender que Kusanagi murió, según los informes, ¿no? Porque uh -huh. no se sabe qué pasó con ella. Y como que Vato ocultó la Sí, Vato la oculta, Ajá, o sea literalmente miente por ella En la sección 9 Y vemos que ella renace en un cuerpo de niña ¿no? Que hasta ella le, le echa la bronca uh -huh. a Vato ¿no? Que le dice, ¿por qué diablos elegiste este cuerpo? ¿No? Y le dice, pues fue lo único que pude conseguir En el mercado negro ¿no? Que y que, y que es bonito, por así decirlo ¿no? Es que tiene el vestido uh -huh. Pero aquí ya con esta representación Lo que nos da a entender el autor Es que esa es la descendencia uh -huh. y Eso es lo que el Puppet Master y Kusanagi Han dado fruto ya no es solo una fusión, sino una descendencia. Ese es el fruto de esta fusión, sí. que literalmente es Kusanagi, sigue siendo ella, uh -huh. pero con el Puppet Master en una nueva... ¿cómo decirlo? Como un nuevo ghost, una nueva existencia. Pues en realidad es una nueva alma, ¿no? Porque, porque ella
3: dice, no soy ni, sí, pues, ni, pues, no, ni un nuevo Kusanagi, ghost, ni, soy ni, el ni el Puppet, Puppet Master.
0: Master. No soy la mayor que llegaste a conocer, pero... Sigo también siendo un poco parte de ella. ¿no? Y parte de Puppet Master. Y, y lo vemos ya cuando ella, pues este vato le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿no? Y dice, me voy a ir. Y dice, ah, te dejo las llaves del carro, ¿no? Este, la contraseña es 2501, 2501, que era el nombre el clave del Puppet, Puppet Master, no. del proyecto. tal Y se basa en la nueva
3: contraseña, ¿no? De y... hecho, la animada acaba con ella caminando y se ve un poco X. Pero, pero vi, que en, vi que en la versión de 2008 que metieron elementos CGI. Ah. Eh, ella se asoma como de un acantilado Y la ciudad es enorme, enorme. Y entonces hay como un nuevo mundo de posibilidades sí, que Para la que ella enseña, ¿no? Dice a dónde irá esta recién nacida ¿no? Ajá, Entonces creo que el mensaje es mucho, ¿no? es mucho más fuerte en la, en la versión 2008 Sí, porque
0: pues obviamente ya como que tienes un poquito más De, ¿cómo decirlo? Este, tienes más presupuesto <risa> Tienes más forma de mostrar Lo que realmente querías ¿no? uh -huh. Y es que sí, es muy interesante porque pues literalmente un ser que ha, romp ha roto ya no solo la limitación física, sino mental, que era lo que yo te decía en Gone, con el Ars Magnet, ya es algo muy nuevo. Ya es algo que este, no se encuentra limitado únicamente por lo que por el yo, por así decirlo. ¿no? Entonces sí ese mensaje ya cambia un poco el contexto de la película, que era un poco frívolo. ¿no? Uh -huh. que en el, en el hecho de decir, bueno, soy una máquina o no. ¿O soy humano o no? ¿no? Sí, todas esas es interrogantes sobre tu propia vida ¿no? Ajá, entonces en sí el cyberpunk siempre trata un poco con este tipo de temas lúgubres Aquí Ghost in the Shell ya te mete un poco más el tema espiritual Porque pues, vamos a ser claros en Neuromancer y en los demás Bueno, sí, un Blade Runner y lo de los androides sueñan con ovejas eléctricas Y te tocan un poco el tema de la espiritualidad, ¿no? En cuanto a las emociones de los replicantes uh -huh. Pero un poquito más atrás en Neuromancer y tal Juegan mucho más que nada con la situación tecnológica, ¿no? Entonces aquí me gusta esta fusión, de que pues sí tienes toda la tecnología, te muestran cómo es el mundo, pero te muestran también esa incógnita humana de decir, bueno, este hasta qué límite puedo llegar.
3: Es que se dice que el ser humano es el único animal capaz de razonar, de, no. de, de identificarse en el espejo. Ajá. Y eso es lo que te da conciencia de ti mismo. ¿no? No,
0: más allá de eso te dicen que una de las razones por la que los primates, no como, como que no han sorprendido eso, es porque ellos nunca hacen preguntas. Se les ha enseñado a hablar, a decir cosas, no, de, parece, ¿eh? pero ellos nunca preguntan por qué. Ajá, entonces de entonces hecho... el ser humano sí.
3: De hecho, cuando Puppet Master o 2501 empieza a hablar, ellos dicen, ah, una inteligencia artificial. artificial y, como de, ¡Ah! Y él lo siento, pero soy consciente de mí mismo y, ¿Y, si y me identifico como un ser humano. Ajá, ¿sí? quiero asilo político? <risa> lo me político. Me identifico.
0: Aquí, aquí es este ya muy dado a los temas actuales, ¿no? Me identifico como tal y exijo estos derechos, pero aquí es una inteligencia artificial, o sea, es algo creado. Ajá, entonces vemos, o sea,
3: vemos como esta dicotomía, ¿no? Del, del ser artificial que se siente vivo. Y de la persona viva que, que, se, que, siente que se siente una máquina. Me... Ajá, uh -huh. se siente una máquina.
0: Sí, tengo que, que por eso el Puppet Master buscaba a nadie Ajá,
3: y me puse a buscar qué onda con la canción de apertura de la película y, oh. y, y por lo que leí, <risa> por lo que leí eso, decían que era una canción de boda búlgara. Ah, eso no sabía eh, yo. Traducida a japonés. Y busqué la letra y, y si estaba bien el video Decía algo así como Cuando vas a bailar una dama se emborracha Cuando estás bailando un dios de cien Algo así Entonces es una canción como para para Simbolizar esta, que... Ajá, esta está, unión ¿no? Esta unión hombre-máquina que, que vemos en la película Y pues sí, vemos que Al principio de la película Vemos el nacimiento de la mayor ¿Sí? Como una máquina Vemos la muerte de ella Como una máquina y vemos el renacimiento, entonces... Pero ya como algo más. Entonces vemos como este ciclo de la vida representado
0: en la película y eso se me hizo así pff, increíble. No, y es que tiene bastante simbología desde que te muestran en el árbol evolutivo, ¿no? Que ya ves que está uh -huh. en uno de los murales cuando ella se enfrenta al tanque. Cómo destruye todo esto, menos fósiles, la parte no. que dice humana. ¿no? Y también vemos que destruye los fósiles y eso se ah. me
3: hizo muy a tomar uh -huh. en cuenta que la... Como que la la tecnología des, destruye el pasado, destruye... Eh, las, raíces, las raíces Y solo queda, solo queda tecnología
0: y esto es como que Bueno es que ese punto Es un tema que se trata mucho En la ciencia ficción e Incluso en las este, ¿Cómo decirlo? Utopías ¿no? Que plantean En todas estas instituciones, De que somos tan avanzados Que literalmente uh -huh. no entran, Porque muchas veces Terminan destruyendo Toda la situación humana De la cultura La forma de la relación Cosa que en el cyberpunk Casi siempre permanece Siempre ves como que estas diferencias es culturales Pero en otras utopías más adelante Vemos como que no existen estas diferencias ¿no? Entonces ese tema de borrar el pasado Y dejar la tecnología Como que siempre es un elemento muy presente De hasta qué punto el ser humano va a avanzar Que pueda destruir su propia historia Por ejemplo, yo leí en su tiempo Una historia de Asimov ay no me acuerdo ¿Cómo se llama? Es que literalmente te habla de una utopía A miles de años en el futuro Que literalmente el ser humano ya conquistó planetas y sin embargo están en decadencia, o sea que te dan a entender que pues la ese imperio va a caer, sin, ahora sí que por mucho que tengan la tecnología va a terminar cayendo, porque pues estamos tan avanzados que literalmente no nos damos cuenta de la decadencia, ¿no? Y uno de los planes que tienen, si no me acuerdo, es el crear una enciclopedia que literalmente es abarcar toda la tecnología de la humanidad para que si todo ese imperio cae no empiecen desde cero. Y literalmente si no me acuerdo el que empieza a hacer este plan les dice Va a caer el imperio y vamos a tener 3000 años Donde el ser humano va a vivir casi como un animal ¿no? Entonces dice lo máximo que podemos hacer es reducirlo ¿no? Y crear esta situación y tal. Entonces como que siempre se fantasea con esa situación en la ciencia ficción Del ser humano destruyéndose sin querer a sí mismo Por el avance tecnológico Y pues aquí es ahora sí que la pregunta Realmente llegará a pasar eso, Porque pues nosotros no vamos
3: a vivir para verlo ¿no? Pues fíjate que la película no se enfrasca en... ...en darte lecciones de moral ni nada... No. ...pero la ciudad está hundida... ...sí, siempre ves esa... ...siempre uh -huh. te muestran esos planos como de mucha decadencia... ¿no? ...de hecho se llama Newport City... Newport, sí. ...Entonces, no sé... ...no la identificaría como distopía... ...porque realmente nunca ves a nadie sufrir... ...o sea, ni siquiera te acercan a los barrios bajos... Es que, para, ...para ver gente pobre... ...gente, no sé... ...casi
0: siempre en el cyberpunk no te tratan mucho la distopía... ...bueno, sí, poquito, ¿no? ...pero casi siempre no es como... Tiene un término la, la situación orwell, orwelliana Que es donde este, Para que no lo entiendas de la novela de 1984 De este Orwell Que te habla de un gobierno pues, Totalmente este, autoritario ¿no? Y que en el cyberpunk Casi no te lo muestran Siempre te muestran Que de hecho Hay muchos gobiernos Que son este, los que mantienen el orden Pero casi siempre son Multinacionales Empresas O demás este, Conglomerados Que son los que generan Este poder político Militar y social y son como que el enemigo a vencer, ¿no? Lo vemos en Robocop con la OCP. Uh -huh. Lo vemos en otras, este, películas como Akira también, ¿no? Que literalmente el gobierno de Tokio, pues, es otra cosa. Pero casi todo es, este, eh, ¿cómo se llama? Del parte de los conglomerados. Uh -huh. Entonces, casi nunca te muestran la distopia, ¿no? de Ver gente completamente pobre o gente completamente marginada. Pero, lo, ajá. Pero, pero, pero siempre decadente. Como
3: tú dices, lo único que sí alcanzamos a ver claramente es que el cielo está lleno de, de anuncios. Uh -huh. Que, o sea, está saturado Espectaculares uh -huh. por todos lados Entonces Algo que también identifiqué que Es que eh, En estas escenas de ciudad eh, solo, solo son planos aberrantes O, sí. o planos holandeses Que, que es que las, El horizonte está Pues está como en diagonal ah. Entonces todo el tiempo te sientes Como, como fuera de balance Te sientes no,
0: Incluso una escena es cuando van persiguiendo al cuate este de anteojos Que él se mete al callejón no Y como te muestran el callejón así que esta parte de él y todos los anuncios y al frente de él como que este plano con agua no y el horizonte como dices
3: ajá entonces como que en estas escenas de ciudad donde nada está pasando como que sabes que la sociedad no está no está bien cimentada no sí. como que todo el tiempo se ve esa
0: sí esa decirlo? esa decirle? pérdida de equilibrio ajá sí, como un fuera de balance no uh -huh. entonces pues es algo que toca mucho el cyberpunk esa decadencia esa pérdida de balance pérdida de humanidad incluso uh -huh. Pero que pues no es, este ¿cómo decirlo?, extraño para nosotros actualmente en esta época. ¿no? Literalmente era algo que ya les comentaba ahorita. No sé si llegaron a ver los memes de Cyberpunk 2077, ¿no? la recopilación de videos. Y es que algo muy chistoso es que releyendo algunas notas en Wikipedia, es que hay una parte donde te explican un poco cómo es el Cyberpunk. Y todos te dicen que pues literalmente ese tipo de memes sí representa el Cyberpunk. Porque como que esta situación de marginación con tecnología Siempre van de la mano Y te dicen que la calle encuentra sus propios usos para las cosas Entonces literalmente nosotros que este, tenemos acceso al internet Nada más con un celular Y el cómo utilizamos eso por muy marginados que seamos Entra en el tema cyberpunk Entonces eso es algo que me da bastante gracia en cuanto a los memes Porque releyendo esto y viendo los memes Digo, diablos, en realidad es cierto <risa> O si ya vivimos en una época cyberpunk Sí, sin problema. Sí. No, no, no hay que irnos este, tan lejos. Todavía, to, todavía nos falta este, hacer robocop y esas cosas. pero La tecnología cada vez nos alcanza menos. Pero espero yo a mis 80 años poder este, tener dinero para cambiarme un cuerpo artificial. <risa> si es que existe. Lo que sí alcanzamos a ver es la desigualdad,
3: ¿no? Porque cuando el, el tipo está persiguiendo el camión de vacina, ah, el que baja, ¿no? se ve todo, todo del gas ¿no?
0: no, pues tan solo cuando vemos su apartamento, ¿no? Que les dice, tu apartamento, pues es. Ahora sí que muy chiquito tal. Que es digamos. un complejo para una persona ¿no? Ay, sí, Que lleva como 11 años viviendo 10 ahí. años, le dices, llevas 10 años viviendo ahí
3: ¿no? Y cuando la mayor motoco Se ve a sí misma en un restaurante así es, Está en el último piso De un edificio, algo uh -huh. así Bueno, no en el último, pero está muy elevado Entonces, si sí. sí, sí alcanzas a ver esa desigualdad Económica sí, en Sí,
0: porque pues, ahora sí que toca ese tema como capitalista. Si hablamos de que realmente las empresas son las que tienen El poder, uh -huh. pues ahora sí que Ves esa desigualdad es como muy este parte de ello es que si Ghost in the es como de las películas que, este, es difícil recomendar pero si quieres ingresar a todo el tema anime como que es un debes verlo porque pues realmente ya si te quieres meter a temas filosóficos o tal pues ya ahora sí que como que depende un poquito habrá que leer mucho ¿no? si quieres meterte esos temas no no ni siquiera hay mucho que hay que leer mucho ya es por gusto porque Muchas veces dicen, ay, yo para qué quiero entenderle a esa película, o para qué quiero meterme a esto, ¿no? Pero si te gusta, pues ya es como de métete a leer esto, métete a leer esto otro,
3: ponte a ver Blade Runner, yo qué sí, sé, Sí, ¿no? como tú mencionabas, si te gusta Matrix, si te gusta Blade Runner, si te gusta Rock Off, eh, hay un referente bien padre que se llama Ghost in the Shell, y a lo mejor lo ha, si lo has ignorado durante años porque es anime, pues... Ya ves tu pase de entrada, por así decirlo. Se puede retomar, ¿eh? y, y también encuentras cosas bien interesantes.
0: Sí, es que, por ejemplo, hay unas frases que te hablan del de tema cyberpunk, de qué es lo que lo compone, ¿no? como qué es ese, esa situación, y te dicen, por ejemplo, cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata, se le puede hacer a un ser humano, ¿no? y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Es duro pensar en esto, pero es la verdad. Esto no cambiará con cubrirnos los ojos, esto es cyberpunk. Y lo vemos en la película, ¿no? Literalmente al ser humano ¿Cuántas modificaciones no se les pueden hacer? Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: ¿no? Entonces como que son temas un poco duros Como dicen, ¿no? Es duro de ver Pero que pasa incluso hoy en día ¿no? Somos como que muy deshumanizadores en ese aspecto ¿no? ¿Sí?
1: Cada vez tratando de ser más humanos somos humanos.
0: Es que eso es lo que me fascina de este tipo de películas Porque antes lo veíamos como el futuro oh. y Literalmente hoy lo estamos viviendo No con la misma fuerza Pero lo estamos viviendo lo vemos con los Google Lens, ¿no? Los lentes para poder usar Google. Ese tipo de cosas que dices... Ah, en un futuro a lo mejor te puedes operar los ojos y puedes tener internet directamente, ¿no? uh -huh. Todo lo que ahorita es Elon Musk, que todo lo que quiere hacer que ir al espacio, meter este, situaciones de bitcoins y demás cosas, son temas cyberpunk. <risa> Porque literalmente el, el bitcoin, pues no nació que, digamos, de la elite, ¿no? Empezó como una moneda que no valía mucho. Uh -huh. Y sin embargo ahorita que este que el mercado es más tecnológico entonces tiene poder. vemos el poder también de los conglomerados de todas las corporaciones ¿no? Walmart comprando todas las situaciones sí solían pues, haciendo sí. comprado por otras cosas entonces ya lo estamos viviendo entonces es algo que me una fascina mucho. eh lo puede llamar así entonces ya lo estamos viviendo es algo que me fascina de esas películas que antes veías como de ah cuando este pueda tener este una computadora que puede hacer todo eso pues, ya prácticamente las teníamos
1: sí básicamente sí pasó una película de 1995 ya te introduce mucho mundo que vivimos
0: actualmente había una parte en Wikipedia que te habla de este tema que te dicen no que por ejemplo el que escribió NeuroMancer no sabía nada de computadoras no sabía de informática ni nada pero te dicen los escritores que eso le ayudó de hecho como que a ver este a futuro cómo iba a ser, cómo se iba a comportar este uh -huh. tipo de temas no y latino, y más que latino como que lo hizo muy bien entonces literalmente pues empezamos a ver estas cosas.
3: Algo que se me hizo también divertido de la película es que todo es así tan moderno, pero las, las pantallas siguen teniendo scanlines, ¿no? Claro. Entonces como que eso sí siempre se me hace chistoso de las producciones futuristas de los 80s, 90s, que como que una de las cosas que no vieron venir es que la tecnología... En los monitores, en las pantallas también Tenía iba a cambiar, cambio. ¿no? Es
0: pues como en Alien, ¿no? Que vemos que ya literalmente son naves que viajan en el espacio y las computadoras son como de la misma época. ¿no? Puedes decir, bueno, es que eran los recursos que tenían en ese entonces, ¿no? Pero le di un toque que a mí me gusta mucho de ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso el lenguaje, cómo escriben, pues es muy de la época. No, no tienes tu fondo de pantalla mm. ni nada. Literalmente son las letras en verde y la escritura normal, ¿no? Solamente tienes más es que tiene que, que, que ver, ver mucho con
2: la... Bueno, con ese, con esos años, ¿no? Porque sí. realmente influye mucho la moda y vemos que la moda en los ochentas era como muy 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 llamativa, no muy brillante, ¿no? Pues hasta la y fecha entonces, la queremos revivir, la queremos revivir, ¿no? ¿no? Y entonces vemos que en el Cyberpunk de los ochentas está mucho el color neón, ¿no?
0: Ah, oye, oh, oh, vemos las PC gamers. ¿eh?
2: Está el color neón, ¿no? Y de hecho podemos regresarnos a a Cyberpunk 2077 si quitas los bugs. Y, los, y ves el entorno le tocas el bug de Cyber el, el, el bug. entorno es, es muy brillante es de hecho si ves el juego en su modo en el que está en las noches hay hologramas hay luces de neón hay y si es como mencionas no o sea también hay modificaciones y te explican que ellos tienen modificaciones en el cráneo en el cerebro pero cuando ven la computadora en sus ojos son, son consolas, ¿no? O sea, no, no tienes una como un celular, ¿no? Y ves tu pantalla,
0: tienes un fondo. Es
2: como en no, el... o sea, o sea, ves la computadora en tus ojos, pero son consolas.
0: Sí, así muy muy este interfaz muy vieja. Muy ¿no? muy interfaz muy vieja. Ajá, que dices, "Ay, eh, si podríamos meterle más cosas". Y tal. Por ejemplo, un, una de las cosas que me gusta de Cobo y Vivo es también como toca un poco este tema de Cyberpunk. Es este Ed, cómo utiliza el sistema de hackeo, ¿no? O sea, es que son sus goggles y su máquina. Pero toda la interfaz que te muestra con este, como emojis, stickers y demás que te va enseñando Es algo que a mí me gusta mucho porque hablamos de este tipo de interfaces muy frías, muy viejas Y aquí como que le dan ese toque vivaz, ¿no? incluso como que comparable a la personalidad de él ¿no? Es como de las pocas ocasiones en que ves que cambia ese concepto Pero sí sigue manejando un poco igual, ¿no? porque él sigue teniendo su teclado, ¿no? sigue usando sus anteojos Entonces cosas que dices bueno es que ya estamos en el futuro deberíamos tener cosas más cosas más bonitas y sin embargo tenemos como que este esta fascinación por la chatarra los ¿no? clásicos que nunca cambian los clásicos nunca mueren ¿no? entonces finalizando este tema, ¿qué calificación le dan a Ghost in the Shell?
1: es difícil decirlo porque no sé cómo analizarlo, como anime
0: como le pondría
1: un sólido 8 me parece que es una buena introducción a al mundo otaku, por así decirlo. Incluso el mundo Higerpong. Ajá, por la animación y todo eso. El tema película me parece que la trama es, como decíamos, bastante sencilla. Al menos en los primeros dos los actos. actos. el
0: tercero ya evoluciona. Y el
1: tercer acto es donde tal vez le pondré días 10 porque eso es donde tiene los diálogos más más precisos o más los que te pueden hacer más conciencia, ¿no? ese diálogo de... La, la mejor manera de seguir existiendo es este... procreando. Ah. Y, este, y que el hecho de que las computadoras sean nuestro futuro o la información de datos que no pueden evolucionar También se me hace muy, muy profundo, ¿no? Entonces en ese aspecto, en el aspecto filosófico o analítico, sí le pondré un 10 por esos mensajes Sí pega, ¿no? Ajá. Sí, yo que soy una persona que siempre piensa en la evolución y todo eso Sí, sí, sí te pega mucho ese, ese concepto que te manejan en la película Entonces en ese aspecto sí le pondré un 10 por el mensaje, pero... Englobando varias cosas, ya digamos una calificación en general. Uno me parece la calificación más correcta para Ghost in the Shell. qué
0: ¿Quién um, sigue? Tú como informático. Vicks? como informático? Tú que viste ser el Experiment Lanes y le entendiste. Y eso ya tiene mucho que la... La, verdad, <risa> la verdad ya ni me acuerdo bien. Tú como informático Pero... que te pondrías más dedos.
2: <risa> es que Así realmente... ah, es cierto, la escena de los dedos. <risa> es que realmente la idea de ese entonces era que. Que en 15 años, ¿no? O sea, hablando de... En el 2020, en el En el cual 2020, ya íbamos a estar muy... Sí, de hecho, es en el 2029. <risa> <la película.
0: risa> en nueve años, señores, yo... Se imaginaba apartado apartando muy, mi
2: cuerpo. Como muy futurista, ¿no? Y de hecho, lo podemos ver en Volver al Futuro 2, ¿no? Como ah, se ah, imaginan sí. el mundo, ¿no? Y vemos también que es ese... Como Sigo un... sin tener mis tenis. Como el que es, es como, es una, como una época ochentera, pero más futurista, ¿no? Vemos cosas muy coloridas, vemos hologramas, sí, luces sí, de neón, porque... entonces... Es una idea de cómo la gente en ese entonces se quería imaginar, ¿no? Yo creo que en ese entonces se imaginaban que, no sé, estaba avanzando muy rápido la tecnología que en ese entonces era así, ¿no? Cosa que, sí. que no es así, ¿no? <risa> y lo más cercano que tenemos es, pues, son las PC gamers, ¿no? Con atascadas <risa> las de luces. Tiene VR, ¿no? Tiene VR, ¿no? Y, y eso es lo más cercano, ¿no? ¿no? No tenemos así como que, digamos, realmente en dos años vamos a tenerlo, ¿no? Y podemos tomar otras producciones de anime. Tenemos Sortarto Online, ¿no? que ah, te pone, que, que en que el, el VR, Que creo que es en el 2024, ¿no? Que ya hay un VR, ¿no? O sea, en cuatro ya, años. En cuatro años ya vamos a tener un VR donde te pones un casco y moviliza tus funciones motoras. Te quedas en pues, te... estado vegetativo. Te quedas en estado vegetativo, pero estás en un juego, ¿no? Y te quedas atrapado dos años sin un Y despiertas y no te puedes levantar, ¿no?
0: De lo ¿no? <risa> atrofiado que estás, ¿no? Y, y piernas si, si tú soñabas con jugar toda la noche y despertar a el día siguiente, esa es tu fantasía. Y
3: despiertas convertido en Baldon, ¿no? Andale. Despiertas
0: sin piernas, ¿no? Pero. Despiertas como un liberato, pero, pero feliz. Feliz.
2: ¿no? Pero terminaste el juego. En teoría, ¿no? No, en teoría. <risa> Bueno, ya volviendo un poco Kirito a trampas eso. locas, ¿no? Acabó el juego. Y los hacks, ¿no? ¿Y los hacks. Kiri hacks, ¿no? Creo que los, los hacks años, ¿no? <risa> Bueno, volviendo un poco más a la, a la película. Yo creo que sí aborda el tema cyberpunk, pero es como... Es su un su sueño ochentero. Sus es un su su sueño ochentero, pero no, nada más lo ves como muy superficial, ¿no? Porque el punto de esta película es su filosofía. Y el de ver hasta qué punto sigue siendo humano Y hasta qué punto sigue siendo sí, máquina Sí, que en el segundo acto y el uh -huh. tercero
0: ya es como que lo máximo De, esta, sí. de esas preguntas Sí,
2: exacto ¿no? Básicamente ese es la, el tema central de esta película eh, Es bastante buena Yo como seguidor de la mil de anime Y de esta parte del cyberpunk y las máquinas Yo le pondría un 10 Pero a lo mejor y, ya si vamos a un público Diferente Tal vez sí sería como un 9 Porque no todos se van a centrar a pensar en porque lo que piensa Motoko, ¿no? ¿Soy humano? En Soy Humano. ¿Alguna si vez vi mi máquina? propio cerebro? Entonces, a lo mejor y les va a extrañar esa última sobre todo esa última parte, ¿no? Ese tercer acto que sí está muy cargado de filosofía. No, y que... tan
0: solo el tema, ¿no? De la fusión, uh -huh. y de la descendencia, y la muerte. Y dices, bueno, 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 pero si sí, este es un programa y la otra literalmente es un cyborg, ¿no? Es un cyborg, sí, ¿no? Sí, hay gente Entonces... que se, como que va a decir, ah, eso, ¿qué, no?
2: Ajá, exacto. Entonces, yo creo que un 9 sería perfecto para esta película, sobre todo si hablamos para... Personas que no están en este medio Pero si les interesa Pues hay, hay más producciones ¿No? Podemos verle en Robocop ¿no? está Un clásico entorno.
0: favorito mío, lo llevo en el
2: Entonces, si no se quieren Meter tanto en filosofía y en pensar en En por qué piensa esto Motoco Y y en las razones del Puppet Master. Puedes ver Robocop, sí. Puedes ver Robocop <risa> <risa> sin problema. Y la vas a gozar como... O sea, si o si, o si hay otros intereses, de hecho. O si ya viste Robocop. De hecho, por ejemplo, ya sin hacer promoción y quitando los bugs de Cyberpunk 2077, <risa> es toda una ciudad Cyberpunk que se imaginaban en los 80s. Y aquí no nada más vemos los implantes, eh, también vemos la sociedad, ¿no? Como ya no está regida por Por gobiernos, ¿no? Si es, no son las la empresa. empresas, ¿no? qué es lo que decías, ¿no? Con el trabajo Roco para club que es, es <risa> la OCP, la OCP, ¿no? ¿no? Y en Cyberpunk tienes a Arasaka ¿no? Y a Walmart. A Walmart. Eso <risa> es lo que dicen del mundo actual.
1: ¿no? Que te a está de ¿Por las mangas grandes? Ve ¿no? a
0: Disney. Es como que el monstruoso
2: imperio. ¿no? Y si hablas del software tienes a Microsoft. Ve a Microsoft.
1: No, realmente entonces seguimos siendo gobernados, aunque no por el gobierno. Viv vivimos en Cyberpunk
0: a... y no vivimos en un mundo Cyberpunk y no nos habíamos dado cuenta. La diferencia es que no es el cyberpunk que esperaban Queríamos en los ochentas.
3: 80. Estamos en un cyberpunk que no esperábamos, que era cyberpunk. Pues es que sí, sí nos manejan las empresas, o sea, que sí, no. pónganse, claro. o sea, ni, si, que, ni siquiera váyanse a las tecnológicas, váyanse a las empresas cualquiera, como por ejemplo, no sé si ha, no sé si han visto en el, tu alma Coppel. No, o, bueno, no sé si han visto en estos últimos años que de algunos pueblos han intentado sacar a las refresqueras
0: Ah, sí, a las cerveceras, refresqueras Y la
3: Organización Mundial del Comercio sí. intercede y, y, gorro y lo que multa estoy... Y hace un montón de cosas a los gobiernos Porque no se puede hacer esas cosas Las empresas tienen más poder del que creemos a Estados, Estados Unidos, Estados Unidos Es, que, se, es que si lo vemos
2: en esa parte, sí 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 Eso sí se ha cumplido, ¿no? Del cyberpunk que se veía en los ochentas ¿no? Lo que no existe es esa fantasía Del neón De la super de de de, tecnología Del sí, neón ¿no?
0: de este, los autos
2: Porque básicamente el cyberpunk, cyberpunk era una imaginación Ochentera del futuro, o sea sí. Y lo vemos en, en Volver al futuro 2, ¿no? O sea, entra la En 2015 Que
3: en es 2015.
2: El, en 2015, entra al Creo que es una fuente de sodas, ¿no? Y tiene un estilo muy ochentero, ¿no? Sí, y tienen eso. arcades. Y tienen, tienen arcades, arcades, ¿no? Pero sales y ves el, el, el holograma de... Creo que es un tiburón, De ¿no? tiburón, ¿no? tiburón, no me acuerdo qué número de secuela es. Cuatro, ¿no? <risa> creo, ¿no? A lo, a lo mejor era la secuela de, de Sharknado. Y la secuela ¿no? de Sharknado.
0: <risa> Bueno, nosotros ya tenemos Sharknado. Algún día en 3D, pero lo gráfico.
2: Entonces, sí. Sí vemos que sí se ha cumplido lo, lo que veían en el Cyberpunk. Pero no está esa fantasía, ¿no? Esa fantasía...
0: Pues está
1: ejemplificado de otra manera.
0: Exactamente. No me puedo cambiar los brazos, po. Lo más
2: cercano que tenemos
0: eso son las PC gamers, ¿no? Pues las PC gamers.
1: Y eso porque se ve bonito. Somos vaqueros de
0: la consola, como dicen en Neuromancer.
1: y sí, queremos dominar como el reciente complot que había salido contra Coca-Cola, que explotaba los manantiales. Ah, pues lo que lo hace,
0: lo hace. Pero pues es Coca-Cola. Y no dejamos de tragar Coca-Cola. Te odio ah, Coca-Cola. Te amo con y te odio, odio
2: Mirando con odio la Coca-Cola Te amo y te odio, déjame voy, un, déjame voy a servir
0: un vaso <risa> no. Entonces, ¿qué calificación le pones a veces?
3: Es difícil para mí eh, enumerarla pues, eh, en, el, ah. en el sentido filosófico para mí es un sólido 10 No tengo ningún problema Pero hay una cosa que a mí me cuesta trabajo de esta película Y es son los términos tecnológicos Como que ah. te me traían términos que a veces no entiendes O por ejemplo... Ustedes ya me explicaron la escena del elevador... Pero yo no la
0: entendí... Ah, cuando la Así y, como de... Pues, ¿qué, qué,
3: ¿Qué tiene que pesen más de media tonelada? ¿no? Ajá, y regresé a la escena y no la entendí... Entonces como que hay algunas situaciones en la película... Que, que no pude entender y sé que es culpa mía... Pero también siento que... Que sí, una para, audiencia tiene, general... Pues a no le puede pasar... Le puede pasar... Entonces... Pues yo creo que un 9, tal vez un 9.5 tal vez como que si fuera más cla más clara en algunos términos, sin problemas para mí es un 10 y, me, y, te, y les decía que leí el primer capítulo del manga y está todavía peor no se le, no le entiendo sí. nada entonces sí.
0: no deja eso yo lo, yo cuando lo leí era la época en que estaba mal traducido y estaba en inglés uh -huh. entonces para mí fue como de esos empujes de tengo que aprender inglés porque no entiendo un carajo ajá
3: y no sé si es culpa mía o si de verdad hay una hay un error en la secuencia porque hay cosas que no se entienden que fíjate está que muchas
0: veces de esos errores y estoy hablando del manga cualquiera que lea manga sabe que a veces las traducciones son un asco dependiendo de quién uh -huh saga, ¿no? Uh -huh. Yo me gusta mucho leerlo en inglés porque son como que los que menos errores cometen y más fieles se mantienen al significado original de los kanjis de japonés ¿no? uh -huh. o coreanos, porque muchas veces es del japonés al coreano y del coreano al inglés Mira, cuando lo traducimos ahí al español hay unos que hacen unas barbaridades que luego cuando lo leo en inglés digo, ¿por qué este idiota lo tradujo así? Si aquí está de Trato otra Traductor de
4: Google.
0: Sí. <risa> Google
4: Entonces sí, dentro. muchas
0: veces aquí en cuanto a la situación de traducción sí puede tener la culpa el traductor porque o no entiende la obra que está traduciendo Y pues dice, ah, pues esto es literal Google traductor <risa> Y pues ya, ya el que lo lee Que tampoco sabe japonés Como que dice, chis ¿y esto por qué me lo dicen así? ¿O qué onda? No? Y me ha pasado muchas veces con mangas actuales Entonces, yeah, ahí sí como que la bronca es del traductor Y pues para mí la terminología que
3: maneja Es una barrera que le resta Porque en la película ¡Fu! ni siquiera va de eso fu y vieras en Neuromancy Y esos libros que hay partes donde dices... Esto, ¿Esto qué significa? No? Ajá, para mí la película es una reflexión De qué significa estar vivo ¿Cuál, cuál es tu espíritu? ¿Qué es lo que te impulsa? No? <risa> porque porque para, para mí eso de, de procrear y morirse Para mí, para mí es, es la perspectiva de una máquina Que acaba de nacer No es, ¿Sí? no es lo que significa estar vivo para cualquiera ¿no? Por eso
0: como te dicen Te desea dice fusionar con Kusanay Ajá. Que es alguien uh -huh. que pues, lleva viviendo mucho tiempo ¿no?
3: Ajá <risa> Sí, sí, sí. Entonces, pues para mí, para mí es un sólido 9. Sería un 10 sin, sin, sin esta terminología compleja que pues siento que... O si lo
1: utilizaran más, ¿no?
3: Siento que no, no aporta tanto.
0: Sí, porque ciertamente. Bueno, sí, no, no, no
1: aporta tanto porque a pesar de que es una película de detectives ejemplo, que no, trata de detener al hacker.
0: Una, una escena que sin meternos a temas este, de hacker, la munición que utilizan cuando ya ves que el, no, el cuate agarra la ametralladora, ¿no? Se pone en posición y dispara y dice, oh, está utilizando munición AP de alta velocidad, es idiota, en un arma automática y tú dices, ¿qué? Ajá. <risa> ¿Qué demonios tiene que ver eso, no? Y ya después cuando dice, es por eso que no usas esta munición, dobló el cañón y tal, ¿no? Yo que entiendo un poco de armas, más o menos lo entiendo, pero alguien que no va a decir, esa es munición futurista o tiene alguna situación en parte.
3: ¿no? Sí, digo, yo inferí que era una munición mucho más poderosa. Que, pues, que destruyó un blindaje, camión blindado ¿no? Es contra blindaje pero... Pero, así,
0: Ese es el ejemplo sencillo Ya pasándolo a temas como dices De la situación cibernética del Ghost Y demás situaciones como que uh, El camuflaje térmico Que las situaciones así uh -huh. como que te sacan un poco de peso De onda ¿no?
3: Ajá. Por ejemplo la muerte del, del, del Al principio Del diplomático ni siquiera entiendo Por sí. qué lo mataron <risa>
0: Sí, o sea, son cosas que dices, bueno, era un maldito... Dicen que era muy idiota, ¿no? Pero, pues, así que digas, más allá de traer al, al hacker, al informático, que se supone es este, alguien que se dedica como que a hacer armas cibernéticas, ¿no? Como que para matarlo no era una situación muy grande, ¿no? No entiendes como que el concepto político, porque a veces que también se habla, ¿no? Incluso en minutos le puse, charla política, porque literalmente es como, de bueno, no entiendo qué diablos tiene que ver esto, ¿no? Ajá. Que hablan de Gabal, un pex así, ¿no? Una, una nación que pues, Por ejemplo, hablan de que el grupo anterior Era muy malo y este es nuevo ¿no? Y Aunque tienen promesas de paz El otro dice, seguramente es tan malo como el anterior ¿no? Pero pues no los conoces No los entiendes y es como
3: de verdad <risa> Ajá, entonces pues Se ve que hay hasta un enfrentamiento entre la sección 9 Y la sección 6 sí. porque Motoko sí. se deja ver Un segundo antes de desaparecer
0: No, 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 eso es por la situación del programa Que ellos usaban del Puppet Master uh -huh. Y que el Puppet Master en un punto se metió a la sección 9 Si no, la sección 6 lo hubiera manejado Como que aparte pero, pero igual, o sea, sigue siendo confuso porque no te explican del todo sí, por qué la sección 6 está metida en
3: esto. Sí, después te, ya te dicen que el Puppet Master es una creación de la sección 6. sección 6
0: que tuvo que ver con los, las situaciones políticas, ¿para qué? Para espiar a los embajadores, sí, ¿no? Sí. Que te dicen para meterse en el juego político y tal. Ya como que lo entiendes, pero al principio sí se vuelve confuso de decir, bueno, que este no era el bueno, que este no era el malo, entonces como que juega mucho esta situación. Sí, eso sí, 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 uh -huh. sí lo entiendo. Sí. Entonces es un 9. Pues sí, ya. En, pues sí. Pues yo le pongo un 10. <risa> uh -huh. Literalmente, camuflaje térmico más el fondo del comité. principio. Igual, a... eso ya compensó el precio del boleto. <risa> no, es que sí, es una película que te digo, para mí, como que cimentó mucho ese gusto en el cyberpunk. Y que literalmente, como que me hizo dar ese paso a profundizarlo todavía más. Por ejemplo, yo ya sabía que existían novelas de este tipo de términos, pero nunca me había animado a leerlas, ¿no? Uh -huh. Como que eran cosas que decían, no, qué flojera! Ya en su momento, cuando leí estas. Cuando vi esta película Y vi que había todavía un mundo más Como que fuese Esa patada en el trasero para decir Ya ponte a leer estas cosas ¿no? pues Ahora sí que me ha fascinado hasta la fecha Y literalmente ahora sí que como película animada Es excelente ¿no? Toda la animación Los detalles, incluso los ángulos de cámara A mí me fascinan ¿no? La banda sonora, los momentos en que este, Te hacen como que Cosa mala de esta canción búlgara ¿No habías dicho? Uh -huh. En estos momentos en los que empiezan estas canciones, como que sí, te, te despiertan, ¿no? Así como, te envuelve, por así decirlo, como que en su mundo, ¿no? Sí, ese no, momento. No profundiza así de lleno, pero como que te ayuda un poco como que a quererte meter en ese mundo y querer saber un poco más, ¿eh? uh -huh. Entonces, animación, la música... La trama no te olvide que sea súper compleja, ¿no? Pero las preguntas filosóficas sí. ¿Mm? Lo que te hace dudar como, como te, A mí te digo que la que me vuela la cabeza Es cuando Makoto dice Bueno, nadie nunca ha visto su propio cerebro ¿no? Y yo digo, diablos, <risa> tiene razón ¿no? Entonces como que para mí son frases Que trascienden mucho estas situaciones Y que pues Personalmente me fascina ¿no? Entonces para mí sí, sí es el 10 Eso sí, no es una película que yo recomendaría mucho en el sentido de que si alguien me dice, oye, recomiendo una película para ver el fin de semana, no es como que te diga, ah, Ghost in the Shell, está en Netflix, ¿no?
1: Mismo que pasa con Tony Pero si ya
0: sabían que, por ejemplo, empezamos a hablar que de Robocop, que empezamos a hablar un poco de estos temas del Cyberpunk, alguien que jugó Cyberpunk 2077 y nunca ha visto Ghost in the Shell, si sí es como ya de, ah, pues tienes que verla, ¿no? ¿Quieres meterte más de lleno? O vela. Entonces es una recomendación como que muy muy con pinzas. Y también hay una cantidad importante de
3: desnudos. Fan service. Pues en realidad yo no lo considero fan service porque no son desnudos eróticos, son bastante anatómicos. Ay, que son, como, como son poses y... muy rígidas. Pero hay muchos desnudos.
0: Claro, sí, y si te topa este, un menor de alguien viendo esto, como que te van a cuestionar qué diablos estás viendo. ¿no? <risa> pero pues sí. El
3: manga es bastante más
0: erótico. Sí, claro
1: te van a cuestionar y más maneras la... sí totalmente te van a cuestionar y más si tiene las mangas. pero cercan. para mí eso le da el punto
0: extra de creo llevarla al 10. manga creo que voy a buscar el manga Búsquenlo. Ya, ya hoy en día encontrar esos mangas es bien fácil yo todavía viví la época en que tenías que encontrar el que te lo pasara por Winrad. muchas veces estaba mal traducido e incompleto y no podías estrangular al bastardo que te la pasó, ¿no? Nuestros días de megapost de Taringa. ¿no? Exacto. O sí, sea, también en Taringa. Tenías que buscarlo y luego faltaba así de... Este link está roto porque la parte 2 no la subió bien. Era como el maldito idiota, ¿no? Por Taringa. Sí, <risa> entonces ya hoy en día lo puedes encontrar bien fácil. Eso está muy en,
1: en el YouTube de antes. También. Cuando también. dividían los videos largos en cuatro. Uh, y bien. no encontrabas
3: una parte. Cuando <risa> veías anime en aquella época... ¿no? Cuando te ponían una película en 18, 18
0: partes. partes, hoy en día son Con la peor 40, calidad, dos. pero
2: pues no importaba. ¿no?
0: Pero la veías gratis.
2: En 360,
0: ¿no? Y antes no había tanta maldita pantalla. Con 240. <risa> <En> 240. <risa> y todavía ese está en 140, ¿no? 144p, luego es
2: 240, luego es 360, 480, 700, 720, 480, 720, 1080. 180. Y luego es 2000, no
0: sé qué, que ya es 2K. ¿no?
2: Vivimos menos, en una 2K. época dorada.
0: <risa> para ver este, todo pirata. Pero bueno. Amén. Es... Creo que con esto vamos cerrando ahora sí que el podcast de, de esta semana.
1: ¿Tienen alguna pregunta sobre la vida, señores? ¿Realmente es real?
0: Ah. ¿Realmente es real? Te iba, te iba a meter un tema filosófico, pero no se me ocurre nada. Sigo pensando en mis, en mis piernas nuevas.
3: <risa> pues te digo que con tan solo esta pregunta de hasta dónde tus recuerdos son realmente tuyos ya te, te puede destruir una noche.
0: Que de hecho mm -hmm. se supone
2: que que nunca recuerdas exactamente lo que viste, ¿no? Siempre terminas inventando. Sí, te dicen que algo. la memoria
0: humana es como que muy mala para recordar. Pues Así sí. que, ¿quién, ¿Quién no nos dice que todos somos androides? ¿Somos ovejas eléctricas? ¿Somos, sí, sí. este, <risa> Se supone que
3: es una reinterpretación.
1: Del... ¿Quién te
0: dice, no? Que ya, que ya eres un androide. No? Lo importante es que no lo recuerdes,
1: lo
3: importante es que lo crees bien.
0: ¿Quién te dice que no vivimos en una simulación como en Matrix? Pues
3: sí, es, es, es como la finalidad del, del Cyberpunk, ¿no? Cuestionar.
0: Sí, sí, te dicen que el cyberpunk es eso Cuestionar lo que la, realidad y la ficción
3: ah. Lo que ves es real
1: ¿Qué, ¿Qué es real y qué no es real? Desde que aprendí la paradoja del movimiento Desde ahí siento que todo es falso si ¿Sí la conocen la paradoja del movimiento? No, no. me acuerdo, a lo mejor no. sí, a lo mejor no uh -huh. Por favor explícame A lo
0: mejor es un recuerdo implantado
1: No, no me acuerdo qué filósofo uh -huh. Planteó este Que si tú vas de un punto A A un punto B, tienes que pasar por un punto medio Ajá. Ah, creo no, que ya se eso. entonces de ese punto medio al punto B hay otro punto medio exacto entonces que hay una infinidad de puntos medios entre A y B y como la infinidad es muy grande realmente nunca te mueves
0: pues es como este, también el de Aquiles y la tortuga si tú pones a una tortuga uh -huh. a correr contra Aquiles que pues, en aquel entonces era como que este, el Robocop de la época <risa> te dicen que pues, por ejemplo tú le dices a la tortuga va tú empieza a correr hasta que alcances una distancia de 10 metros ¿no? y la meta está a 30 entonces ya cuando la tortuga alcanza esos 10 metros le dan la orden de salida a Aquiles y en lo que Aquiles va corriendo pues la tortuga ya avanzó otro pedacito entonces cuando Aquiles llega a los 10 metros la tortuga ya avanzó un metro por así decir entonces Aquiles vuelve a correr sigue corriendo más bien para tratar de alcanzar la tortuga y sin embargo la tortuga ya se movió otra vez una, un determinado número de puntos de centímetros de su uh -huh. posición anterior, ¿no? Esto es hipotético, porque ahí te dicen, bueno, constantemente la tortuga va a generar este, una división. Aquiles nunca la va a alcanzar realmente, ¿no? Entonces ahí te dicen, ahí existe la infinidad, en ese pequeño uh -huh. espacio es infinito. Entonces uh -huh. pues sí son como que temas en las crisis dices,
1: Entonces <risa> en esa infinidad realmente nunca te estás moviendo.
0: Ajá, realmente quién se mueve, ¿no? ¿no? Tu mente, ah. <risa>
1: Entonces, por eso es tan bueno, también es tan buena esta, esta película en lo que plantea mentalmente, ¿no?
0: Te pone, te pone a pensar, y eso si sí quieres pensar. Uh -huh. Porque también puedes apagar la tele y decir, bueno, estuvo. Porque
1: bonito. hace hace años hacían una analogía de que la, la única manera de preservar tu existencia era teniendo hijos, ¿no? Porque era como tu apellido se mantenía,
0: ¿no? Pues es que muchos dicen, bueno, ¿qué, qué legado dejamos, no? Hay quienes dicen, pues no dejamos ningún legado porque a lo mejor en 5 o 10 años lo olvidamos hay otros que dicen no, sí porque lo que haces puede durar tantos siglos no pero pues al final depende de cada quien sí, al
1: final depende de esa apreciación que tú quieras al final depende volvemos, volvemos a lo que veíamos
0: con Donnie ¿no? este tú puedes hacer lo que quieras si estás destinado a algo pues, sigue siendo libre hasta que llegue el momento de ese destino ajá ¿no? uh -huh. Y te puedes sentar a jugar videojuegos o lo que tú quieras.
1: A reírte. Puedes hacer sí, lo que te plazca. Y al final lo, lo importante no es llegar al destino, ¿no? Sino disfrutar cómo llegas al destino, ¿no? ¿Eh?
3: Bueno, entonces de esta manera concluimos y esperamos que nunca le vaya a pasar que cuando abra los
0: ojos se
3: encuentre de frente a un monitor.
0: <risa> Veas este, este, el, el error, este. Veas la pantalla de Windows XP. Uh -huh. <risa> Nunca te encuentres con
1: datos de números cuando despiertes. Ya,
0: hagas números corriendo en la pantalla.
1: Todos somos una colección de números y datos. Estamos conectados. Sayonara. Este mundo es un misterio. <risa> ya lo encontraste.
3: Ya. ¿Qué?
1: El manga. <risa>
2: <risa> que está un más clásico central. favorito mío lo llevo en el corazón <risa> <más> <risa> 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 sí, nos invaden <risa> que está más centrado en la acción, obviamente vemos Es que sí, hay... es que mi perro eléctrico no palabra Se llama
0: Godard Se
2: llama Godart, <risa> Se llama Godart.
0: <risa> <risa> y, no le, y no le he cargado un programa de este de silencio <risa>
1: Y Shin lo está molestando <risa>